0: En 2015, cette jeune femme qui souhaite avoir un enfant sans conjoint s'inscrit sur un site où les couples de lesbiennes et les femmes célibataires sont mises en contact avec des donneurs de sperme. La pratique, bien qu'interdite par la loi, est courante. Certains donneurs réclament de l'argent, d'autres non. Dans son annonce, appelons-la Sophie, précise qu'elle veut un enfant seul. Elle ne souhaite pas que le donneur reconnaisse de paternité ni qu'il s'investisse dans la parentalité. Elle fait vite la connaissance de Pierre, bien sous tout rapport, qui accepte le deal et propose même de rédiger un contrat. À la deuxième tentative d'insémination artisanale à la seringue, Sophie est enceinte. Dès ce jour, Pierre manifeste une envie croissante d'entrer dans la vie de Sophie, de participer à la grossesse. Il veut assister aux échographies, il a des idées de prénom, il veut rencontrer sa famille. À mesure que la grossesse se poursuit, ses demandes grandissent. Il exige d'être présent à la maternité, il veut un droit de visite, reconnaître l'enfant. L'affaire tourne au harcèlement. Sophie change de téléphone et de maternité. Elle prévoit d'accoucher anonymement. De son côté, écrit l'Express qui raconte cette histoire, Pierre parcourt les mairies de la région pour déposer des reconnaissances anticipées assorties d'un gros mensonge. Les employés municipaux promettent de le prévenir si une déclaration de naissance est déposée au nom de Sophie. Et son plan fonctionne. À la naissance, non seulement sa paternité est reconnue, mais l'enfant portera son nom. À la sortie de la maternité, Pierre est là, il attend. Sophie réussit à s'échapper, mais son cauchemar ne fait que commencer. PMA hors la loi, ce qui se passe quand il n'y a pas de loi, ce qu'on bricole dans la réalité, deuxième épisode, stimulation de dons, traitement, comment ils font et en plus, est-ce que je ne suis pas trop vieille pour avoir un enfant Se demande Adila Benedjiriz.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: Adila Zou, ça ouais.
3: va Ouais, et toi Pas mal, je suis
1: contente. Ah, bon, suis et toi, cool. qu'est-ce que tu
2: fais en ce moment
1: Eh ben, en ce moment, figure-toi que j'ai commencé... La stimulation ouais. ovarienne.
2: Ah, génial. Donc, il faut
4: que tu te reposes. Euh, ouais, il faut surtout que je fabrique des ovules. <rire> Ça, tu vois, il éricule dedans, là. Et nous, on a percé Allez. le truc. pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à l'insérer dans le vagin. Ensuite, tu poses, tu pousses, tu pousses au fur et à mesure et...
1: Je suis célibataire en fait Et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
3: Elles feront toutes des bébés toutes seules Quand elles voudront comme Je elles suis voudront. favorable à ce qu'on étende la PMA Aux femmes seules et euh, aux couples femmes En fait moi sexe. je ne suis
4: pas née d'une étreinte Il y en a qui disent euh, que c'est dégoûtant
3: Jamais je me suis dit même euh, Par rapport à mon homosexualité ça va pas
0: être possible Il faut dire que Papa est trans, mais maman, elle est guine. Hein.
4: Et,
1: et le problème, c'est que plus t'essayes, plus t'as peur. Ça y est, je me suis lancée dans un parcours de fécondation in vitro, dans une clinique espagnole au nom très prometteur. Mais je ne mesurais pas à quel point c'était effectivement un parcours de la combattante. D'abord, plusieurs semaines avant de partir pour l'Espagne, il faut prendre un traitement hormonal qui n'est évidemment pas remboursé par la Sécurité sociale. Or, ce traitement coûte très cher. Alors, les femmes malhonnêtes dans mon genre s'échangent sous le manteau les coordonnées de gynécologues tout aussi malhonnêtes. Exactement
3: comme avant la loi Veil,
1: quand on se refilait les adresses des médecins qui pratiquaient des avortements.
3: Les techniques, elles existent depuis très longtemps, en fait. Elles existent depuis euh, la première fécondation in vitro. Euh, elles existent depuis très longtemps. Mais comme toujours, euh, entre la technique et les pratiques sociales, surtout en France, on est toujours en retard. Hein, euh...
1: On m'a donné vos coordonnées en disant, euh, va voir tel gynécologue parce qu'elle, elle fait quelque chose que les autres ne font pas ça. Vous non. savez
3: que, non. que non. votre nom circule comme oui, ça Oui, je savais. Oui, enfin, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des mois qui venaient où, effectivement, j'avais des patientes qui venaient de la part d'eux. Voilà. Mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est illégal. Alors, c'est en partie illégal. Oui, c'est pas très clair au sens où, euh, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne effectivement les, les femmes ou, ou les couples d'homosexuels euh, qui vont à l'étranger, puisque donc il n'y a pas possibilité d'avoir de sperme euh, ici, alors, il y a un problème financier, quand même, ça coûte vachement cher. Donc là, il n'y a pas d'égalité des droits, parce que si on n'a pas de sous, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. C'est très cher, quand même. Hein. Donc, euh, moi, ce que je fais pour soulager un peu cette histoire financière, c'est que je fais les prescriptions de médicaments, prescrites par la Belgique, l'Espagne, ou, ou peu importe le pays où elles ont choisi d'aller, et les examens complémentaires qui sont nécessaires. Voilà, je fais ça. Alors, oui, c'est illégal. Oui, 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 il y a eu... Au niveau du Conseil de l'Ordre, je crois, et de la Sécu, je crois aussi, des messages disant qu'effectivement, ce n'était pas légal de faire ça.
1: Voilà, vous le savez, le fameux fraudeur de la sécurité sociale, et eh ben, c'est moi. J'ai été remboursée d'un traitement auquel je n'avais pas droit. Ça ne changera probablement pas la piètre opinion que vous avez de moi à présent, mais sachez que sans cette fraude, je n'aurais pas pu me payer mon traitement hormonal. Il est d'un montant de 1 500 euros et s'ajoute aux 6 000 euros que je
3: vais verser à la clinique espagnole. Je ne suis pas une transgressive de la loi, en général. Je suis quelqu'un qui est assez réglo avec la loi, je paye mes impôts, je, je suis même très très stricte sur un certain nombre de choses. Mais si la loi n'est pas juste, alors à ce moment-là, il faut la transgresser, mais surtout... Se battre pour la changer. Et pendant qu'on se bat pour la changer, on la transgresse. Ce qui n'est pas du tout pareil que décider qu'on transgresse une loi sans réfléchir au reste. Et je pense que j'ai transgressé au niveau de l'avortement, par exemple, la loi qui n'était pas juste, mais en même temps, je me suis battue pour qu'elle change. En fait, le début, c'est l'avortement. Hein. Je me suis beaucoup engagée sur l'avortement. Donc là, c'est très clair. C'est euh, un enfant. Si je veux, quand je veux, je reste attachée à ce slogan du planning familial. Et, euh, et c'est comme je veux aussi. Alors vraiment, euh, dans la mesure où maintenant il y a des techniques possibles, euh, vraiment, mon, mon fil directeur, ça a été les, les femmes, elles décident, elles, de ce qu'elles font de leur corps.
1: En fait, c'est pas tout à fait vrai, je fais pas exactement ce que je veux avec mon corps. J'ai appris qu'à mon âge, mes chances de tomber enceinte à l'issue d'une fécondation in vitro sont quasi nulles en fait. Moins de 10%. Avec le temps, non seulement mes OU sont devenus moins nombreux, mais en plus ils sont devenus moins bons. Non non, non, mais juste pour prendre le produit. J'ai une autre seringue pour faire encore. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je suis donc soumise à ce qu'on appelle une stimulation ovarienne. Je suis dopée aux hormones pour fabriquer un maximum d'ovules, qu'on appelle aussi ovocytes, et qu'on va
5: récolter. Je te tiens le petit truc ne le fais pas tomber.
6: Ah oui, ouais, ah ouais. pas mal. l'impression que tu as fait des études là, il y a un deuxième pas. produit.
1: Je sais qu'en suivant un traitement comme le mien, une femme de moins de 40 ans peut fabriquer une dizaine d'ovocytes. À mon âge, si j'en obtiens 5 ou 6, je peux m'estimer au ça, c'est le solvant, en fait.
6: Ah, d'accord. Et ça, c'est le ouais, nouveau ouais. médicament qui fait
5: gonfler les ovaires
1: Non, c'est pas celui-là. <rire> ça, c'est celui que je prends depuis le début. Qu'à cela ne tienne. Je suis persuadée que ma motivation peut galvaniser mes vieux organes. J'apprends à me faire des injections, je me fais 3 piqûres par jour, j'accepte de prendre du poids, d'avoir mal à la tête, j'arrête de boire et surtout, surtout, j'arrête de fumer.
6: Ah, elle est un peu plus fine. Oui, elle est petit, ça
4: Vrai, le truc que j'oublie
6: tout le temps, C'est de désinfecter, avec le PQ de la, la cafétéria. J'ai un nouveau
1: but dans la vie, ouais, produire de l'ovule. Mmh. Regarde C'est à cette période que j'apprends que si j'avais été plus prévoyante, j'aurais pu mettre toutes les chances de mon côté en faisant congeler mes oeufs. C'est aussi
6: simple que ça.
5: Son...
1: Comme Selma l'a fait.
5: Vous commencez le... à prendre le traitement et il vous donne une date pour un premier contrôle le traitement il est facile euh, maintenant l'état dans lequel on se trouve à la fin du traitement c'est pas douloureux mais c'est contraignant à la fin j'arrivais plus à marcher parce que ça prend de la place c'est comme si vous portiez un enfant parce que c'est lourd <rire> on sent qu'il y a un poids supplémentaire et c'est surtout le fait avoir énormément de mal à avancer. Je devais porter mon ventre et je dandinais quoi, à droite gauche droite. Là-dessus, c'était un peu plus difficile. Vous vous êtes donné un délai pour les utiliser ces ovocytes. Pour Franchement, non. Les ovocytes peuvent être conservés longtemps. Il euh, y a juste la contrainte de devoir les payer au bout de, je crois, cinq ans. Mais c'est tout, donc euh, je souhaite les laisser de côté dans la mesure où j'arrive à avoir un enfant donc de manière classique et les utiliser dans le cas où ça serait plus possible. Donc, si euh, effectivement, euh, même en rencontrant quelqu'un, j'ai des difficultés à tomber enceinte, euh, j'aurai cette sécurité-là, voilà. Mm -hmm. Ça sera une, une fécondation in vitro, ou peut-être euh, une, une mère porteuse. Mais en tout cas, avec ces ovocytes-là, il y a une solution. Je ne veux pas finir ma vie toute seule, ça c'est sûr. <rire> c'est d'une manière ou d'une autre, euh, si je ne peux pas avoir un homme dans ma vie, j'aurai au moins un enfant dans ma vie. quoi dans la vie Alors, euh, je fais du conseil auprès d'un cabinet euh, d'audit et d'expertise comptable. Euh, c'est un travail qui est très prenant. <rire> D'où euh, le fait qu'à 37 ans, j'ai toujours pas d'enfants et pas de situation euh, familiale stable. Vous pensez que c'est parce que vous passez beaucoup d'énergie dans votre travail alors c'est plus que de l'énergie, j'ai eu euh, des périodes euh, très longues où euh, j'étais au travail à 6h du matin, j'en sortais à 4h, donc 2h euh, pour rentrer, se doucher, euh, se laver, dormir, fermer les yeux, une petite heure et ressortir. Mais
1: vous tenez combien de temps comme ça C'est pas possible J'ai te...
5: tenu longtemps, mais il faut dire que j'étais super motivée par le boulot, j'avais hâte d'y retourner. Mais ça, c'était une époque. <rire> Aujourd'hui, je ne serais pas capable de faire ça.
1: Et vous avez des collègues qui ont fait le même choix que vous, sur la congélation
5: aussi. Alors, dans ce milieu-là, la majorité des femmes priorisent le travail et elles font le choix de ne pas avoir d'enfants ou de famille. Très souvent, c'est le cas. Maintenant, euh, les jeunes générations, on essaye de trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso et de laisser la place à la vie perso. Mmh. Certaines femmes font ce choix-là. On va dire jusqu'à 42, 43 ans, elles ont une famille. Tardivement, mais elles ont réussi à, à construire une famille, à avoir des enfants. Au-delà, en général, c'est les associés. C'est des femmes célibataires. Euh... Ouais. Les hommes, c'est pas la même chose. Bizarrement, ils ont des familles. Tous. C'est vraiment particulier aux femmes. Peut-être que les hommes... Euh... Ils s'occupent un peu moins de la famille. En Généralement, ils ne sont pas très présents. Euh, mais au moins, ils ont une conjointe qui peut gérer ça. Je pense que, je pense que quand on est dans ce milieu-là, euh, les hommes ne vont pas vers des femmes qui font le même métier. Je pense.
1: Si je n'ai pas congelé mes ovocytes quand il en était encore temps, c'est parce que je ne savais pas que ce procédé existait. Mais pourquoi je n'ai pas eu d'enfant plus tôt, je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est parce que je travaillais trop comme Selma Je ne crois pas. En fait, je crois que je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire d'horloge biologique. Je suis justement de cette génération à qui on a dit qu'elle aurait un enfant quand elle veut, si elle veut. Mais je n'avais pas compris que si la médecine sait très bien éviter les grossesses, elle sait beaucoup moins bien les provoquer. Et je me sens d'autant plus bête aujourd'hui, à doper mes vieux ovocytes décrépits. Je fais une échographie tous les deux jours pour mesurer la croissance de mes follicules. Chacun de ces follicules, une fois arrivé à maturité, contiendra un nouveau site. Malheureusement, malgré tous mes efforts, mes résultats sont médiocres. Je n'en ai que trois et qui poussent très lentement. Je ne sais pas euh, si vous connaissez les effets secondaires de l'organe utérin, mais du coup, moi, hier après-midi, j'avais l'impression de sentir... Euh, mes oeufs ah ouais, leur hyper gonflés. J'avais l'impression d'avoir es que, euh, des boules de... dans le
5: ventre. Mais vous avez des petites boules quand même Je sais, mais
1: elles sont tellement petites que je pensais pas que je
5: les sentirais. On va voir <rire> si ça
6: a poussé.
1: Oui, J'en ai qu'un gros aujourd'hui. L'autre, voilà. il a rapte, ici. Euh, euh, <rire> je ne pense pas que vous ayez ovulé quand même. Ça, je le verrai. Oui, Il y en a un qui n'a pas poussé. C'est plus que pas poussé, puisque du coup, c'est-à-dire qu'il est plus oui.
5: petit qu'avant Oui, il y en a un, oui.
1: Ah ouais C'est possible, ça Ils peuvent rapetisser
5: euh, S'il n'est pas bon, oui. D'accord. Ils font quel que soit le nombre de follicules Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
1: À moins qu'ils soient vraiment trop petits, auquel cas, ils ne feront pas la ponction.
5: Il a poussé, une fois, c'est pas.
1: follicule c'est déjà nul. Si en plus il y en a qui rétrécissent en cours de route, c'est carrément la catastrophe. J'appelle la clinique espagnole pour faire le point.
7: bonjour,
2: j'aimerais parler à Feriel, s'il vous plaît.
1: Feriel, c'est la jeune femme qui me suit depuis le début de mon traitement en Espagne. Entre chargée de clientèle et conseillère médicale, elle fait le lien entre moi, cliente française, et l'équipe
3: espagnole.
7: Alors, ce n'est pas si catastrophique que ça. Effectivement, votre stimulation est lente. Mais bon, c'est quelque chose de normal. Euh, normalement, les follicules augmentent d'un millimètre par jour. Donc, c'est pas si grave que ça.
2: D'accord. Mais il y a un truc, c'est qu'en en fait, il y a un follicule qui a rétréci. Vous avez vu ou pas
7: euh, Je ne sais pas si le docteur Isquierdo, si je crois qu'elle l'a vu, mais elle m'a dit en tout cas de ne pas s'inquiéter.
2: Et euh, moi, je veux bien ne pas m'inquiéter, mais du coup, ça veut dire quoi C'est bizarre, non, un follicule qui notre ici.
7: On va voir justement comment il évolue demain pour savoir si euh, celui-là, on, on l'a perdu en cours de route, parce que ça peut arriver aussi.
2: D'accord. Et on fait la ponction, quoi qu'il arrive
7: On vous fait la ponction, oui.
2: D'accord. C'est pas perdu d'avance, quoi.
7: Non, ce pas perdu d'avance, mais bon, ce serait bête quand même d'avoir fait tout ça et puis de,
2: de, de tout arrêter, au non? bout du
7: processus Oui. Euh, si vous décidez de tout arrêter maintenant, il y aura mmh. certains frais qui ne vous seront pas remboursés. À vous de voir si vous voulez euh, perdre une partie, mais en économisant si vous voulez le reste parce que vous pensez que ça ne va pas fonctionner du tout, ou continuer. Euh, C'est à vous de nous dire, quoi. Moi,
2: je ne sais pas trop, parce qu'en fait, plus j'avance dans le processus, donc plus ça me coûte de l'argent, et plus ça me coûte de l'argent, plus je vais devoir retarder ou oblitérer mes chances de faire une autre tentative, ça m'ennuie, quoi. Oui. En fait, ce que j'ai du mal à me figurer, c'est une véritable chance, quoi, dans un cas où il y a si peu de, de, de follicules. Juste, moi, j'ai pas envie qu'on me vende du rêve. S'il n'y a aucune chance, je préfère arrêter.
7: C'est moins de 10% de chance que ça fonctionne. Maintenant, oui, on ne va pas dire 1%, 2%, mais... Euh...
2: ouais, en fait, on ne sait pas très
7: bien. Non, non. Okay. Okay.
2: Très bien. Bah, de toute façon, euh, je vais faire mes examens demain, je vous envoie les résultats. Puis on...
7: En fonction des résultats, on voit si vous voulez aller de l'avant ou pas.
1: attendant de savoir si mes ovocytes vont se décider à grandir, je vais assister à une procréation assistée artisanale. Si j'avais eu quelques années de moins et quelques ovules de plus, je pense que c'est ce procédé que j'aurais choisi. nous et Estelle ont décidé d'avoir un enfant avec un ami qui est d'accord pour leur faire un don de sperme. En tant que couple de femmes, elles n'ont pas le droit de faire une insémination artificielle en France. Mais plutôt que partir à l'étranger, elles ont décidé de faire ça chez elles, par leur propre moyen.
4: Alors, oh,
1: ouais, c'est
5: énorme. C'est ce que
4: je me suis dit. Maud elle, 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 elle me dit, mais non, ça va aller. Je dis, mais non, mais c'est énorme. Et alors on va lui demander d'éjaculer direct dedans, parce qu'on avait vu un tuto où tu passes d'abord par une première seringue pour prendre le truc, ensuite tu la verses dedans, et on se dit, Maud me disait au départ, non, il ne pourra jamais euh, éjaculer dedans. Et ça, ben, en donc. fait, s'il si a si tu un messieur, regarde. On enlève ça. ça. Et tu vois, il éjacule dedans, là. Et nous, on a percé ouais. le truc, pour qu'ensuite il n'y ait plus qu'à l'insérer dans le vagin et, et voilà. Et ensuite tu pousses, tu pousses, tu pousses au fur et à mesure et chlic.
1: Ok. Bon, euh, vous avez déjà ah. Gars, <rire> <rire> <rire>
0: cette mine depuis qu'il boit plus d'alcool. Hein. <rire> <rire>
6: <rire> <rire> Ah, il y a du, du café, chérie
0: Ouais,
4: il y a du café, il y a, du, il y a des petits <rire> gâteaux. <t'sais. rire> bon,
1: Racontez-moi ce qui va se passer alors.
4: Alors, on se disait, soit, yagos si tu vas dans le bureau, pour faire euh, ta petite affaire, soit tu vas dans la salle de bain. Mm -hmm. Et puis ensuite, c'est Adila, la messagère, qui arrive avec la petite seringue. En fait, si tu pouvais directement éjaculer dans la petite seringue que je vais te montrer, ce serait super. L'idée, c'est pas qu'elle rentre dedans, hein. l'idée, oui, c'est juste que t'éjacules. <rire> <rire> c'est pas, pas un peu compliqué d'éjaculer directement dans la seringue
6: Ben, j'ai jamais fait.
4: Non, on a un récipient, tu sais, là où tu fais tes analyses d'urine, on a un petit récipient de laboratoire. L'avantage avec la seringue, c'est que du coup, il n'y a pas à récupérer. Après, ça va directement dans le vagin. Oh, oui, il y a une étape en moins. On abîme moins tes petits spermatozoïdes.
6: Non, c'est mieux de faire ça plutôt que... Bah,
4: on essaye. Si ça ne marche pas, demain, on fera dans le petit récipient.
6: Oui, ah, oui d'accord.
0: C'est là. L'idée,
4: c'est que tu ça. Et que tu éjacules là-dedans mmh, pour qu'ensuite, il mmh. n'y ait plus qu'à qu pousser.
6: Oui. Ça
4: euh... semble compliqué. Tu le mets au bout et puis tu éjacules euh, dedans. Non, c'est pas ça. Moi, je me rends pas compte. <rire> Moi non plus. <rire> c'est possible, mais je, je, bon. je, je,
6: je Bah, les pénis, c'est ton érection oui, donc. mais tu
4: il... mets pas ton pénis dedans, en fait. Tu le mets au niveau du petit trou par où ça ressemble. Non, mais
1: attendez, dans <rire> le tuto, le mec il se branle dans la seringue. Non, 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 mais, non, non mais non, mais, non, mais non. vous êtes folle. Dis-leur non. T'as le droit de dire non, Yagos. imagines, il va falloir que tu te branles, que tu gardes la seringue en face, que tu la gardes horizontale parce qu'il faut pas que ça coule non plus. Euh...
4: Non, non, ah, non mais là, c'est du scotch. Toi, ça te paraît faisable Non,
1: mais c'est toi qui es seul juge, hein. Mais euh, moi, ça. ça me paraît très optimiste. Hein.
4: Si le trou, tu l'orientes... Non, non, c'est la position du, du pénis. Je pense qu'il risque de...
1: Et regarde vers ah. le haut, ton pénis. Ah,
4: Je n'ai pas pensé à ça. <rire> ça fait longtemps. <rire> Ah oui, dis donc. Oui. Non, mais j'aime bien le, le challenge aussi, mais. Euh, non, mais le, le,
6: si le si problème, si c'est de ne pas gâcher cette première. Non, pas du tout.
0: Que le pénis oh. regardait le ciel. <rire> non, je
6: pense que je vais vraiment essayer de faire. Euh... Et après,
4: la question, c'est le timing entre le moment où tu éjacules et le moment où ouais. le. Soir, ouais. Il fallait assez ouais. vite. Ouais. Donc je me disais, on commence, on est dans la chambre, on s'excite un peu. <rire> On se fait nos trucs et puis ensuite, quand vient le chercher, on le fait le plus rapidement possible. C'est là qu'il faut aller vite, je crois. Si tu dans la salle de bain, tu nous l'amènes, tu passes la main dans la porte. Et puis comme ça, il n'y a plus qu'un. Vous dans, dans une... la petite chambre Dans la petite chambre ouais.
6: là-bas, oui. Ouais. Et euh, en termes de quantité
0: sur, sur ce tutoriel, mm -hmm. il, y avait, il devait y avoir à peu près ça, de se perdre. Oui. Ouais. On a de quoi
4: t'aider. On, ouais. <rire> on a misé à tout. On a On a quelque chose pour ça. <rire> Une la petite belle. étape dans le marais ce matin, pour euh... t'aider. <rire> c'est la librairie LGBT du marais.
6: Le livre du gros pénis.
4: T'as vu, le... le... vu le
1: mec <rire> <rire>
6: Que t'en fasses. <rire>
4: Après, peut-être que c'est pas ton truc, hein,
1: le gros pénis. Je... Wow, c'est impressionnant, mais dis donc. Putain, hein. <rire> <rire> mais wow. ils ont des pénis gigantesques. Gigantesque. Ah ouais, ils ont ouais, trois jambes, quoi. Pines... T'as vu <rire> ça lui est arrivé jusqu'au sein. <rire> Ça nous... <rire> <rire> tu crois que ça va t'aider euh, C'est possible.
7: Bon, je m'y mets au boulot.
6: Hein. Ouais, la salle de bain, c'est très excitant. Le
4: sopalin L'idée c'est d'avoir le bassin un peu surélevé. Donc après, on a regardé sur un bouquin, il y a des noms de position assez hallucinants. <rire> on s'est dit, la salle avec les, les pieds sur les épaules de Maud, en relevant un peu le bassin, ça pourrait être sympa. Donc on va peut-être tenter ça. D'accord.
6: <rire>
4: <rire> ok.
1: Pourquoi c'est important pour vous que ce soit euh, et aussi un moment euh,
4: érotique ouais ça va de soi puis il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'efficacité de la chose plus t'es à l'aise détendu plus c'est humide plus ça rentre facilement et puis, et puis on a l'impression aussi que du coup c'est notre œuvre à nous à nous trois mais aussi à nous deux
1: ouais. à
4: tout à l'heure
6: ouais, <rire> Et laisse à désirer <rire> allez enfin j'ai mis quoi 10 minutes calme
1: ah je sais pas j'ai pas du tout compté le temps
6: non mais c'était pas possible avec la salle tu vois c'était au moment où je sentais euh, l'éjaculation je me dis je perdais la concentration parce qu'il ouais. fallait viser tu vois hein.
1: Alors, écoute, euh, on, va, on va débriefer, c'était un peu gros <rire> cette soirée, ah, <rire>
6: euh, un peu
1: gros, peut-être faire avec les petites, euh, voilà, et puis après elle a fait la chandelle. D'accord. Euh...
6: <rire>
1: Là, qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochains jours et ensuite Là, on réitère l'expérience mm -hmm. demain lundi, mm -hmm. et peut-être
4: Peut-être mercredi. Peut-être mercredi. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Et puis ensuite, euh, si ça ne fonctionne pas, euh, yagos va prendre du bon temps au Brésil, mmh. revient en pleine forme, et à partir de là, on, mmh. on, on s'organise mmh. à nouveau.
6: Mmh.
1: 24 heures après le drame du follicule qui rétrécit, je fais une nouvelle échographie, et un miracle a eu lieu. Mes follicules ont pris 4 mm pendant la nuit ce qui les rend éligibles à une ponction. Et j'appelle immédiatement ma nouvelle meilleure amie, Feriel.
7: Ah bah ils ont bien grandi, 19 mm. Ah, c'est énorme, je sais pas pourquoi. <rire> ok. Donc, euh, j'ai eu le docteur Isquierdo, donc euh, elle m'a répondu. Donc, il faudrait que vous euh, fassiez les injections de gonal, Menopur et orgalutran à midi, donc maintenant. Ah d'accord. Cette nuit, l'injection d'eau donc, on confirme fonction lundi, 9h. Bon, bah, très bien, on a réussi à s'organiser, ça va. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Okay. Merci, Merci
2: beaucoup.
1: On estime que pour avoir une chance d'obtenir une fécondation réussie, il faut avoir au moins 4 ovocytes. Deux ovocytes, c'est pas beaucoup. Mais après tout, c'est pas quatre enfants que je veux. Un seul me suffit. Je m'envole vers l'Espagne, pleine d'espoir et d'appréhension.
0: C'est un podcast signé Adila Benedjaizou, réalisé par Emmanuel Geoffroy, avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci au docteur D, à Delphine, à Joseph, à Samia, à Estelle, à Maude, à Iagos, à Feriel et à la clinique
6: Procréatech. Look up, build no doors and it's warm like a hood Hide, hide, hide from your face Behind that mirror's an awful place I'm still waiting around I'm still waiting around to die So high like others, I